0: Bienvenidos a un nuevo Podcast Guam. estamos comenzando ¿Qué nos cuenta el cielo? Astrología para el día a día, con Astro Woman, como siempre. Vamos a hablar un poquito de qué nos trae el cielo, los astros eh, y todo lo demás también, este comienzo de año 2020, que si bien sabemos que no es un comienzo de año para la astrología, es un comienzo de año para la rutina, digamos, del mundo por lo menos occidental. Así que mm, queremos saber un poco cómo vamos a comenzar, qué recaudos tenemos que tomar, qué eh, estrategias, por qué no, o cómo predisponernos, como vos decís siempre. Así que bueno, ahora te paso el micro a vos y, y te escuchamos atentamente.
1: Acá estamos para, para empezar este gran 2020, que, que es un año que va a marcar un antes y un después, sin lugar a dudas. Todos ya saben que venimos de un diciembre que fue bastante intenso. En lugar de relajarnos, fue como un cierre muy potente. Ustedes saben que tuvimos una Navidad seguida de un eclipse y que seguimos aún en temporada de eclipses. Todavía nos queda un poco de, de sufrimiento, por así decirlo. Los eclipses son muy reveladores. La gente dice, ay, cómo me pego el eclipse, me, me escriben cosas. Yo los eclipses los atravieso re mal. Y, bueno, todo va a depender de, de la predisposición que le pongas, de tu nivel de conciencia, de tus ganas, de querer ver lo que el eclipse te está mostrando o de querer hacerte el tonto la tonta. Así que, bueno... Yo digo que siempre hay que agradecer lo que se nos presenta porque por algo se presenta. Y la pregunta siempre de eso tiene que ser, che, ¿por, qué, ¿por qué y para qué? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué me estás enseñando? Siempre por ahí va la cosa. Cuando uno empieza a cambiar la, la perspectiva, empieza a cambiar todo. Bueno, este 2020, eh, sin duda, va a ser un año de, de hacer trabajo. Realmente, del trabajo duro, si se quiere. Ustedes saben que el año está teñido de una energía Capricornio, ya se los conté en diciembre. Eh, Júpiter va a estar ahí, ahí también en Capricornio sucedió, ahora el 12 de pasado de enero, la gran conjunción del cielo Saturno-Plutón, Saturno estructura, Plutón es eh, destrucción, si se quiere, porque es transformación. Eh, desde la raíz, raíz, raíz para volver a reconstruir entonces Plutón viene a destruir todo lo que estaba podrido a nivel estructural eso ya se está viendo a nivel social y después en la vida personal de cada uno también cada uno va a analizar dónde tiene esa zona capricornio de su carta natal que ustedes saben que es una porción y por supuesto vamos a estar afectados algunos signos más, otros signos menos eso ya lo conté en algunos posts del 2020 que puse de todas maneras, todo lo estamos sintiendo y atravesando, no vamos a ser ajenos a eso, el mundo está cambiando, estamos yendo hacia un 2021 que va a ser la gran reforma del cielo y bueno, acá abajo eso va a repercutir. Eh, entonces, no va a ser un, un año como si, si se quiere liviano, ¿por qué? Porque vamos a estar muy enfocados, muy, muy marcados en un objetivo y se la va a llevar mejor. Quien tenga ese objetivo claro, ¿no? quien esté tambaleando, que salta y venga, por, que vaya de un lado para el otro, que cambie, que se agote, que se frustre y vuelva a comenzar. Bueno, ese se lo va a llevar un poco mal. Quien sepa hacia dónde ir, quien sepa no frustrarse ante un no, porque el año va a ser lento. Eh, bueno, yo planifiqué esto, no me salió como yo quería. No hay, no hay, bueno, recapitulo y voy de nuevo. Es como un año para ese estilo de cosas, para tener paciencia y más que nada también para no tomar atajos. No es un año antes, a lo mejor yo buscaba el camino más fácil, yo trataba de, de ir por, porque bueno, cómo sacarle ventaja a, la, a alguien o a la situación. Bueno, no es tampoco ese camino este año. Este año es, quiero esto, voy a luchar por esto. Me, por supuesto que tiene que ser una meta realista, que se pueda eh, Vivir acá abajo, no, no tenemos que divagar, yo quiero ser un multimillonario, yo quiero ser, no existen esas cosas. Hay que pedirle al cielo cosas reales eh, para poder intencionarlas bien. Y bueno, de eso un poco va a hablar 2020. Sin dudas atrás de todo eso va a estar el tema de la, de la libertad que vamos a tener ganas de sentir, vamos a, a tener ganas de, de responder a patrones más auténticos, lo que, lo que no podíamos decir en algún momento lo vamos a empezar a decir lo que nos oprimía y teníamos tanto miedo por ahí lo vamos a empezar a soltar. Va a ser un año como para animarnos a más, a tener más valentías, a no usar tantas máscaras que nos ponemos, yo soy esto en este lado, en el otro lado me pongo la máscara de no sé, de profesora, en el otro soy alumna, en el otro soy novia. No, hay que ser una Cuestión integral más, más auténtica en, en todo ámbito para, porque desde la autenticidad es donde uno mejor vibra y desde, un, desde donde uno también mejor atrae lo que quiere atraer. No existe eso de me voy poniendo donde mejor me siente lo que tenga. No existe eso, ¿sí? Uno tiene que ser como natural. Y aparte porque cada uno tiene una misión, mientras más rápido se amiga con eso, más rápido la vida lo capta y nos devuelve, nos paga de vuelta. Estamos como iniciando un gran nuevo ciclo, véanlo así, en todos los, los casos de las personas. Algo, ustedes fíjense a dónde les está pegando más la vida, pero es como un inicio de un nuevo ciclo. Y amo modo de astroconsejo, si se quisiera decir, eh, yo les digo que para poder llevar bien el 2020, Tratemos de no culpar tanto al afuera. Bueno, me pasa esto porque el, el presidente, mi intendente, mi papá, mi mamá, no es el afuera. No es el afuera. Vayan adentro. Vayan siempre adentro. No traten ser siempre víctimas de la situación. Yo, ay, pobre de mí. Bueno, si me quedo ahí, pobre de mí, no salgo de ningún lado. Me tengo que poner las pilas, tengo que moverme. Quieto, no me tengo que quedar. Eh, tenemos que, que también empezar a desarrollar Madurez, tomar responsabilidad, atender las emociones que tenemos ahí como muy guardadas de, de mucho miedo, de mucho enojo, de mucha ira. Y, no, y lo que no salga tan directamente, tan rápido, no forzarlo, esperar, tener un poquito más de paciencia y conectar más con el disfrute y el goce de la vida, de, de lo que es la, la cuestión más simple. ¿sí? Ir como depurando y no enroscándonos tanto, ¿sí? Mientras más vayamos por ese, por ese lugar, creo que vamos a ir mejor. Tenemos que saber que ser felices es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Nadie nos viene a completar, ni un novio, ni un padre, ni un gobernante, nadie. Nos tenemos que completar a nosotros mismos para después poder compartirnos con un alguien, ¿sí? Un amigo, un novio... No existe que nadie del otro lado nos resuelva la incomodidad o la insatisfacción que nos vibra adentro, ¿sí? Eso no va a pasar. Podemos estar mejor un tiempo peor, pero siempre va a saltar si hay una incomodidad interna y de fondo. ¿Estamos? Como eventos claves de 2020, ¿qué les puedo contar? Vamos a tener este año seis eclipses, 4 de luna, 2 de sol. Retrogradaciones en cuanto a planetas que caminan lento por ahora, Aprovechemos que el cielo va a estar como rápido hasta mayo. Bueno, ahora empieza a retrogradar, perdón, <coughs> Mercurio. Pero dentro de todo hasta ahora tenemos muchos planetas directos, así que el cielo se empieza a mover. En febrero empieza a retrogradar Mercurio, pero no es algo tan trágico. Eh, hasta mayo vamos a andar bastante bien, como después la cosa se va a poner arrelantiza, se pone un poquito más lenta. Va a retrogradar eh, Mercurio en Pisces, Cáncer y en Capricornio. Saturno en marzo va a ser un ingreso breve al signo de acuario y después vuelve a retrogradar y se pasa de nuevo a Capricornio para volver en diciembre de este año 2020 a entrar a Capricornio y ya quedarse de manera definitiva. Ya se sabe que 2021 va a ser un año acuario, ¿sí? Para entrar a acuario, perdón si dije lo contrario. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, en mayo vamos a tener también el cambio de los nodos. Un tema tan controversial para todos que es donde ocurren los eclipses. Ustedes ya saben, venimos con eclipses en Cáncer y en Capricornio. Los nodos van a cambiar a Géminis Sagitario allá por mayo. Por supuesto que de eso vamos a hablar. Y también, a diferencia de 2019, los amantes cósmicos, ustedes ya saben que son Venus y, Martes, y Marte. perdón eh, En 2019 estuvieron directos todo el año. Eso ayudó un poco más en relaciones. Ahora este año se van a tomar tiempo para pensar de nuevo y Venus va a retrogradar en mayo en el signo Géminis, y Marte va a retrogradar en su casa, en Aries, en el mes de septiembre. Eso es, por un lado, 2020.
0: Una de las preguntas que, que pensaba es, ¿qué pasa cuando uno eh, dice, no, bueno, pero este año que es de transición, o que me dicen que es de transición, yo quiero que sea mi año, quiero, claro, o sea, quiero ir en contra de eso, ¿se, se puede dar no. o cómo, cómo funciona ahí? Eh?
1: te la crees. Se puede si vos te la crees. Vos tenés que crear tu propio camino. Eh, yo creo que uno cuando se levanta y dice, che, quiero ir por acá y lo habla. Yo, a mí me funciona mucho escribir, me funciona mucho hablar lo que quiero. A veces las cosas no salen como uno las desea, pero bueno, si uno se pone ese objetivo como muy marcado y va y es constante... Eh, hay que ser constante, ¿sí? hay que ser consecuente con lo que uno quiere, no hay que mentirse ni autoengañarse y yo creo que sí que todo se puede, simplemente eh, les pido que tengamos como paciencia, vivimos en un mundo donde la ansiedad nos supera, pero a tiempos que me parece que ya las redes sociales eh, está bueno que nos informen y todo, pero la gente Levanta tanta información que en definitiva termina desinformada, porque cree saber de un montón de cosas y termina sabiendo de poco. Muchas veces es mejor enfocarnos, eh, hacer un poco de silencio, procesar todo eso que venimos levantando, porque ¿de qué nos sirve si no? Me refiero a estar siempre en el ruido. ¿Cuándo conectas con vos? ¿Cuándo conectas con quién sos? ¿Cuándo conectas con la respuesta que tiene que venir de adentro? Porque no hay otra. ¿Mm? de febrero. Bueno, febrero es como el post de este gran mes de enero que fuerte con la gran conjunción está Saturno-Plutón, que ya deben haber escuchado muchos astrólogos hablar de este tema. Una gran des desconstrucción para volver a reconstruirnos a nivel de todo, estructuras sociales, políticas, económicas. Van a ver cómo se, va, se van a ir mutando esas cosas. Eh, bueno, a nivel personal ya saben ustedes que tienen que buscar la zona capricornio de su carta y ver ahí qué temas más les va a afectar, ¿sí? Van a su carta personal siempre. Yo hice ahí un posteo de dónde pueden ubicar el lugar, pero siempre en función de sus ascendentes. Sépanlo porque yo no tengo forma de saber dónde está su sol, así que la única forma que puedo levantar una predicción es eh, a través del ascendente. Ahora... Si tienen su carta personal, buscan el grado adentro de su carta y siempre va a ser lo más específico posible, ¿sí? Vamos a febrero. Febrero es un mes donde vamos a empezar a bajar revoluciones. De hecho, como ya les conté en el, en el micro anterior, eh, empieza a retrogradar Mercurio. Así que es una cuestión de bajar revoluciones a nivel mental, pausarnos. Ustedes ya saben que cuando Mercurio retrograda no conviene hacer grandes compras electrodomésticos, eh, tecnología, coches, autos. Tampoco conviene comprar viajes, tampoco conviene tomar aviones. Eh, bueno, me dicen, che, pero yo tengo un pasaje comprado. Bueno, está bien, no nos vamos a poner paranoicos para nada. Lo hacen, simplemente lo que tienen que hacer es sobre chequear. Si hiciste el check-in, volvélo a hacer. Si, si fíjate que se te puede reprogramar el vuelo, siempre algo no sale como lo planeamos. Y siempre nuestra cabeza está un poco más dispersa, la tensión. Entonces, por ahí mejor sobrechequear. No es momento, cuando Mercurio está retrógrado, sobre todo vos, Rodri, que es tu regente de Virgo, dejar cosas al azar, ¿sí? No hay que dejar cosas al azar. En ese mes me concentro porque sé que ando medio lento, ¿se entiende?
0: Febrero.
1: febrero. Eso febrero. es a partir del acá lo tengo, 17, 18 de febrero y va a estar hasta el 9, 10 de marzo. Así que nos ponemos las pilas si tenemos que firmar contratos, si tenemos que comprar viajes, hacerlo antes de esa fecha, antes del 17, 18. Si tengo que concretar algo, comunicar algo importante, tomar una decisión importante, lo hago antes de esa fecha. Bueno, eh, febrero va a ser un mes donde nos va a empezar a mostrar realmente las oportunidades, ¿sí? Es un mes donde vamos a empezar a pisar ya la tierra, vamos a empezar a ver qué tan concretable es ese sueño del que venimos hablando. Lo empezamos como a, a bajar a la acción, ¿sí? Empecemos a trazar un plan. Ya saben que siempre en, en cada mes hay un ciclo lunar, tenemos una luna nueva y una luna llena. 9 de febrero es luna llena, eso, eso quería decir, luna llena en Leo porque los acuarios están cumpliendo años. Sí, no es nueva, sino llena. Van a recoger la cosecha de seis meses atrás, entonces va a ser como el momento de manifestar eso. Un proyecto creativo, un nuevo romance, alguno que otro puede salir embarazado porque también es para hijos. Perdonen si les hice lío. Entonces luna llena en el signo de Leo es 9 de febrero, ¿sí? Y 23 de febrero tenemos, sí, la luna nueva. ¿Por qué? Porque están cumpliendo años ya los Pisces, el sol va a estar ahí. Y es luna nueva en Pisces, un gran momento para depurarnos, para sanarnos, para conectar con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos todos cerrando un ciclo, porque estamos recibiendo en el mes entrante al sol, al signo de Aries, para convencer, sí, el año astrológico, ¿sí? Ahí arranca. A nivel de planeta, febrero, vamos a hablar un poquito de qué pasa. El sol en el mes de febrero transita... Acuario Piscis, ustedes saben que pasamos de una energía como muy humanitaria del grupo justiciera de la liberación a un signo que es más para adentro Piscis, así que un poco vamos a estar así en febrero, más para afuera y después volvemos para adentro para conectar con nosotros porque Piscis es más interno que externo como es Acuario, ¿sí? Eh, Mercurio ya se los conté, va a transitar a Acuario Piscis y va a retrogradar desde el 17, 18 más o menos de febrero hasta el 9, 10 de marzo por ese signo de Piscis, ¿sí? Así que eviten lo que ya les dije. Cuidado ahí por si aparece algún tipo de ex dando vuelta, eh, básense en hechos y no en palabras, ¿sí? Ese es mi, mi consejo. Los hechos por, a, por ahí siempre marcan la realidad. Las palabras pueden ser muy dulces, muy hermosas, pero nos pueden estar engañando. Cuando un ex vuelve en una etapa de mercurio retrógrado es porque algo todavía quedó dando vuelta en, entre esa relación, algo no se cerró, algo no se sanó, algo no interpretaste, no entendiste, pero generalmente no es para quedarse, ¿sí? no es para volver a ser el amor de tu vida, generalmente no va por ahí. Pero bueno, no los quiero amargar, ustedes analicen muy bien. Eh, Venus, deseo y autoestima eh, va a estar transitando Pisces-Aries, entonces pasamos de relaciones mucho más tranquilas, amorosas, empáticas, ah, voy por lo que quiero, me enfoco, soy determinado, Aries es muy impulsivo, así que ojo, porque podemos caer en ver cosas que no son, podemos estar por demás ansiosos y generar algún tipo de pelea en las relaciones, no vayamos por ahí, ¿estamos? Marte, que es acción, va a transitar Sagitario y Capricornio, así que vamos a pasar de, de, de tener ganas de ser más libres, más aventureros, a pasar a estar más prácticos y enfocados, eso es bueno porque nos hace bajar a la realidad de lo que queremos empezar a concretar. Febrero ya nos estamos como poniendo las pilas para volver a la realidad, no estamos tan en modo vacaciones, así que nos ayuda. Eh, Júpiter, que es expansión, y Saturno, estructura, y Plutón, transformación, continúan cada uno donde están, en este caso todos los tres están en, en Capricornio, nos están diciendo que hay que madurar, que hay que hacernos responsables, que hay que sacar eso que ya está podrido adentro nuestro y que ya sabemos que no va más, una relación que no vaya más, un trabajo que no vaya más. Vean ustedes qué, ustedes saben, cada uno de manera personal, qué es, hagan ese espacio para que pueda llegar algo nuevo o para que se puedan realmente enfocar en lo que quieran. Urano, que ya saben que es el, el, signo de, perdón, el planeta de los cambios radicales, Sigue transitando por Tauro y es quien va a hacer que los tiempos realmente se eh, aceleren y nos, y nos dé estas ganas de poder llevar adelante el cambio. Neptuno sigue transitando el signo de la fantasía, la tengo con signo y es planeta, el planeta de las fantasías, de la disolución de los límites, sigue transitando su casa Pisces y va a ser un, uno de los primeros tres lindos contactos que va a tener en el año con Júpiter eso nos va a llenar de fuerza, nos va a dar optimismo nos va a dar como esa creencia de, que, de poder creer que sí se puede y que los sueños se trabajan para que se hagan realidad eso nos va a dar este, este Neptuno así que bueno, aprovechemos porque es un mes bastante lindo febrero yo creo, así que aprovechemos para, para ir por todo Bueno, vamos a hablar un poquito de signos, la parte que a ustedes más les gusta. Voy a hacer lo más breve posible. Ustedes saben que yo después siempre se los subo. Los del 2020 terminé hoy precisamente que estamos grabando de subírselos. Así que voy a ir muy por arriba para quien no los, no los pudo leer o no se tomó el tiempo. Y lo voy a mechar un poquito con febrero. 2020 para Aries es sin dudas de desafíos, ¿sí? De desafíos y de atreverse a más, abran su corazón. Aries en el mes de febrero está cerrando ciclo, va a esperar el sol que va a llegar en marzo, así que vamos, cierran, cierren todo lo que es peso muerto, hagan balances, depuren, van a tener luna llena, ustedes, les aclaro para todo el mundo, luna llena son cierres, lunas nuevas son inicios. Ahí se intenciona, ahí se pone la semilla. Para el cierre estoy recogiendo lo que coseche hace seis meses atrás. Entonces, vayan a buscar sus casas, no me voy a detener en eso y vean qué temas les va a afectar más en el mes de febrero. Aries, su luna llena va a ser en casa 5, su luna nueva en casa 12. El consejo para Aries, cambien la perspectiva en el amor. Géminis. El 2020, es un año para que vayan con pasos más firmes, más firmes perdón. Dejen de titubear tanto. Eh, ¿Por qué hablé de Géminis y dejé a Tauro afuera? Me van a matar. Sigo con Géminis y paso a Tauro, no me odien. Eh, lo vi primero Géminis acá. Perdonen. Bueno, Géminis en febrero tiene luna llena en casa 3, luna nueva en casa 10. Va a tener un mes eh, bastante activo y un poco tenso en el plano profesional, así que cuidado con eso. Cuidado que su regente Mercurio va a retrogradar. No pierdan el foco de la realidad y es un mes que los vaya a llamar a realmente hacerse cargos. No tienen más tiempo para postergar nada Géminis. No lo pateen para adelante. Vamos con Tauro. Tauro tiene un 2020, sin dudas transformador. Urano no los va a dejar tranquilos. Le está pidiendo cambios de manera constante casi. Van a estar muy empujados. Coloquen más, más sanos límites en cuanto a laburo. Ahí, ojo con los, con los con los trabajos en equipo, con las compañías, a veces es mejor estar solo y no mal acompañado. Durante febrero va a estar muy activo, muy social, muy, con muchas actividades, pueden venir algunas sorpresas. Eh, atentos con eso, la luna llena va a estar en su casa 4 y la luna nueva en su casa 5, eh, el tip para, para Tauro es que no se preocupen de más por el plano laboral. Lo único que tienen que hacer es organizarse mejor y no dar todo por sentado. Ustedes tienen paciencia por demás y a veces mmm, pecan por ser un poco cómodos. Tienen que activarse, ¿sí? Vamos con cáncer. Cáncer tiene un año sin dudas 2020 muy inestable. Viene siendo un nodo norte de los eclipses. Eso sin duda los afecta. Así que, bueno, la montaña rusa emocional no los va a dejar por un rato tranquilos. Traten de, de no tomárselo tan, tan a la tremendas. Pausense, hagan actividades que los relajen, ¿sí? Eh, vamos con cáncer para febrero. Cáncer tiene su luna llena en casa 2 y su luna nueva en casa 5. Cáncer puede sentir en febrero un poco de frustración en el plano, sobre todo profesional, porque las cosas no avanzan como lo espera, pero los frutos van a venir un poco más adelante. Ténganse paciencia, ¿sí? No se enganchen tanto con entornos negativos y hagan foco en ustedes. El tip es que si quieren hacer algún tipo de viaje, lo hagan antes que Mercurio retrograde porque pueden estar un poco beneficiados para hacerlo. Y eh, hagan actividades que le reduzcan un poco el nivel de estrés. Vamos con eh, Leo. Eh, el año 2020 para Leo, sin duda, es un año donde tiene que hacer esfuerzo. Ustedes, Leo, quieren recibir regalos, pero no quieren, a veces quieren ser, eh, bueno, que me vengan de arriba, no va por ahí, ¿sí? Salgan de esa zona falsa de, de confort, anímense para poder recibir esos regalos que están buscando. La luna llena para Leo eh, va a estar en su casa 1, porque saben que es el 9 de febrero. Y su, su luna nueva va a estar en casa 8. El tip es que mmm, es un gran momento para cerrar lo que tengan pendiente y que les quite libertad. Es un momento para, para poder empezar de cero una nueva vida, liberarse, eh, pero se tienen que animar. Hay muchos Leo ahí muy estancados. Virgo. Virgo le toca un año 2020 de gran relajación. Virgo está recogiendo lo que, lo que vino haciendo años atrás. Así que relájense, conecten con la familia, deseen más tiempo para hacer actividades personales. Eh, en febrero tiene su luna llena de cierre en su casa 12, ni más ni menos, y su luna nueva en casa 7. Eh, Rodri, me mira acá. Eh, su casa nueva, eh, su luna nueva, perdón, en casa 7 son relaciones. Eh, la luna llena en casa 12, se lo digo porque él está acá, eh, es como un cierre de ciclo. Fíjate qué cierre de ciclo febrero significa para vos. Eh, eh, para, para Virgo también está muy activo el trabajo en equipo de ahí pueden sacar muy buenos frutos tienen que aprovecharlo más a veces se quedan un poco porque son muy de querer controlarlo todo de ser muy detallistas de, de siempre como les cuesta ceder el mando relajen porque eh, pueden recibir grandes cosas de, de otros sí bueno vamos con libra. 2020 para Libra sin duda es eh, para poner primera y acelerar. Libra tuvo un año 2019 eh, muy denso, muy denso. Si quieren marcar la diferencia, este es el año. Febrero para Libra tiene luna llena en casa 11, luna nueva en casa 6. Pueden venir algún tipo de cambios en el plano laboral, en las rutinas, en la salud, en la zona social y pueden estar algo irritables a nivel amoroso. Así que cuidado con eso. El tip que le doy a Libra es que todavía le quedan muchas, muchas cosas por sanar. Háganlo, no, 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 no culpen tanto a la afuera. Nadie les va a resolver esa herida que yo sé que hace bastante tiempo está ahí. Y dejen de codepender, maduren si quieren eh, que alguien los reconozca de verdad. Vamos con Escorpio. Escorpio tiene... Eh, un 2020, un gran año 2020 es para Scorpio, sí. Se tienen que empezar a hacer notar. Por ahí los Scorpios van muy por el perfil bajo y les gusta mucho manipular y entrar como. Bueno, no vayan por ahí. ¿Escorpio era tu ascendente, eh, mm -mm. Creo que sí. Ya me olvidé, pero, ah, bien. pero van es Scorpio. <risa> <risa> con razón, <risa> con razón. Bueno, vamos con Scorpio para febrero. Tiene su luna llena en casa 10 y su luna nueva en casa 5, así que. Muy lindo mes para recoger frutos en el ámbito profesional y también para sembrar en cuanto a nuevos proyectos, ¿sí? Eh, también, si quisieran tener un hijo, bueno, no quiero ser drástica. Eh, el tip que le doy a Scorpio es que elijan las palabras al comunicar y no hieran, ¿sí? A veces se pueden ir, tuc, ¿sí? Dice Rodríguez, ¿sí? ¡Ay, qué horror! Y anímense también, Scorpio, a ir por el verdadero cambio. El verdadero cambio para Scorpio viene a nivel de conciencia, ¿sí? a nivel de, digamos... Más de mente. Moldeen la mente que van a evolucionar. A nivel de mente está, está dado para que cambien, ¿sí? Vamos con Sagitario. Sagitario tiene un año 2020 de una gran apertura. Tiene ahí a Júpiter en casa 2. Así que un gran año para avanzar en finanzas, en, en nuevas formas de ganarse el dinero. Eh, el mes de febrero quizás a Sagitario lo encuentre haciendo algún viaje, culminando, culminando algún estudio, conociendo gente nueva, mudándose capas. Ya algún Sagitario por ahí me irá contando. Tiene su luna llena en casa 9 y su luna nueva en casa 4. Y eh, el tip que le doy es que también, eh, bueno, lo que le dije a Escorpio, eh, el tema de la mente para Sagitario es más bien de conciencia. Se si tienen que empezar, tienen que empezar también a valorar más lo que tienen cerca, sus afectos. A veces y trabajar lo que es la perseverancia. A veces Sagitario es muy de quiero algo, lo tengo, me disperso y me voy a otro lado y muy inconstante, sí. Así que valoren lo que tienen y no pierdan tan rápido el interés por todo. Están llamados a, a durar un poco más en los vínculos, sí. Capricornio, bueno, es un año Capricornio. Capricornio, ¿qué, ¿qué palabra le pega? Transformación. Es un cambio del yo. La, el yo va a mutar, va, va a rotar, va a haber mucho ahí dando vuelta. La luna llena para el mes de febrero para Capricornio es en casa 8 y la luna nueva en casa 3. Eh, Pueden estar cerrando algún tipo de tema conjunto con alguna otra persona, algún asunto legal, algún miedo puede estar ahí dando vueltas y pueden entender por qué lo tienen y trabajarlo, pueden también escuchar algún tipo de secreto, pueden iniciar algún viaje corto, algún estudio corto, pero bueno, a pesar de ser un año en general intenso para ustedes, tienen que animarse a expandirse, tienen que animarse a poner foco en nuevos proyectos. Y tienen como tip, les dejo, dejar de ser tan fríos, tan pragmáticos y calculadores con todo para abrirse un poco más a esto que tanto creo que quieren muchos capricornios, que es el amor. Y también para capricornio está muy beneficiado el trabajo en equipo. Aprovechenlo. Vamos con Acuario. Ya queda Acuario Pisces. Acuario tiene un 2020 de grandes oportunidades, sobre todo a nivel laboral. No pueden dejarlas pasar, ¿sí? sí algunos acuarios posiblemente en 2020 se estén mudando. Yo soy una. Acá estoy. Posiblemente también estén cambiando puestos de trabajo. Acá estoy. Eh, cumplo bastante los requisitos de acuario, pero sepan del otro lado que también soy ascendente acuario. Entonces, es como acá me pega de golpe. Eh, para acuario, tiene su mes de febrero con luna llena en casa 7, relaciones luna nueva en casa 2. Eh, acuario como tip en el mes de febrero, bueno, pueden estar cerrando algún tema con una pareja, con algún socio. Fíjense qué puede pasar con eso. Y también pueden estar iniciando nuevos proyectos, nuevas formas de ganarse el dinero, algo que no se animaban ni se animan. Pero cuidado, Acuario. Aprendan a, a decir lo que necesitan. Aprendan también a poder recibir. ¿no? Ustedes son siempre proveedores, proveedores, proveedores. Y no saben decir, che, me hace falta algo. Bueno, delen, delen con eso, ¿sí? Eh, vayan más por escuchar el corazón y no tanto la cabeza, pero es un lindo mes para ustedes. Vamos con Pisces. Pisces tiene un 2020 muy, muy, muy inspirador. Neptuno los acompaña. Ahí va a ser un despliegue de creatividad. Traten de, de aprovecharlo, organícense para, para poder trabajar por sus sueños. Eh, Pisces tiene un mes de febrero con luna llena en casa 6 y luna nueva en casa 1. ¿Qué quiere decir esto? Que puede venir algún cambio en su día a día, en sus rutinas, en su salud. Y va a haber un reset a nivel personal, ¿sí? El yo también ahí como que la personalidad nos va a pegar porque tienen, por supuesto, su luna nueva. Y el tip que les doy es que trabajen mucho la ansiedad. Están muy allá arriba. Eh, conecten más con lo que les diga el corazón, lo que les vibre en cuanto a intuición, por ahí es la respuesta. Y también, Piscis por favor, elijan mejores sus vínculos, dónde colocan la energía. Elijan mejor de quien se rodean, ¿sí? Eso es todo por ahora con los signos. Espero que les haya servido.
0: Bueno, último bloque, se podría decir, de qué nos cuenta el cielo, astrología para el día a día con Astro Woman, eh, en los podcasts de WAM, lo van a poder escuchar y, y ver, en realidad eh, en, en el IGTV que también lo, lo subimos, lo compartimos, pero bueno, lo buscan en Spotify, en Anchor, eh, en la cuenta de Astro Woman, en revistawam.com, es verdad, porque también está hay una pestaña ya eh, instaurada nueva que... Sí, que ahí buscan, buscan todo lo que, todos los podcasts que, que les interese están ahí. Y bueno, en esta forma llegamos al final. Pero queríamos cerrar con algunas preguntas que siempre quedan ahí en el aire. Eh, una de ellas era el tema de los nodos. Y también, ¿cómo se leen los horóscopos el tema del Sol, el tema del Ascendente, el tema de la Luna? Empezá con la pregunta que más quieres.
1: Eh, vamos a hablar un poquito de que tanto me preguntan, ¿cómo leo el horóscopo? Tengo que leer primero mi Ascendente, el Sol. ¿Qué es, qué es el Ascendente? No sé, ¿cómo hago para calcularlo? Bueno... Para saber el ascendente no hay otra que hacerse una carta natal. Hay muchas páginas gratuitas. Ustedes pueden buscarlo. Lo que necesitan es la hora exacta de nacimiento. Vayan a sus partidas de nacimiento. En eso yo generalmente es lo que más confío, no lo que nos cuentan, eh, más sobre todo los que somos más grandes. Pero, bueno, ahora se presta más atención esas cosas. Eh, bueno, hay muchas páginas ahí. Ustedes pueden buscar. Yo no soy muy de recomendar, no me llevo muy bien con eso, porque yo trabajo con mi propio software. Uno compra uno y lo paga. Y después cada uno ahí, yo no sé qué hacen. Yo no, no, no sé decir, sí hay algunas páginas serias, por supuesto, pero ustedes tómense ese trabajo. A mí no me pagan por recomendar ninguna, sí. así que hasta ahora no no me gusta hacerlo, porque ustedes son muy de atarse a lo que uno dice y después si llega a haber un error, ah, pero lo recomendaste vos y no me gusta. Bueno, ¿qué les cuento? Una carta natal es una porción dividida. Ustedes ya saben, como si fuera una gran casa, una gran pizza, divide en 12 porciones. Ustedes saben que cada una de esas porciones a nivel astrológico se le, se le llama casa astral. Si ustedes no conocieran nada de ustedes a nivel de astrología, saben que nacieron tal día en tal signo. Pero eso es lo que les, que les está dando información, no es nada menor, es el sol. Que el sol es nuestro nivel de conciencia prácticamente cada uno de ustedes. Yo soy sol en acuario. No les tenemos que contar Rodríguez Virgo. Yo mucho de Virgo no le tengo que contar a Rodríguez porque lo tiene navegando ahí por sus venas en su génesis y le sale ser Virgo, yo no le tengo que contar. Ahora, la gente cuando atraviesa la puerta Rodri, lo que ve es su personalidad y la personalidad tiene que ver eh, con el ascendente. El, el ascendente nos viene a, a dar la apariencia física, entonces cuando alguien no te conoce, yo no lo conozco a Rodri, por ejemplo, y lo veo por primera vez, veo a un chico escorpio que es su ascendente, no veo al Virgo. Después a lo mejor cuando empiezo a hablar con él, salta el Virgo porque es su nivel de conciencia, ¿sí? Y porque él es muy virgo, además, eh, a nivel de trabajo. Eh, pero se entiende que es la personalidad. Bueno, ¿y qué otra cosa nos da este ascendente? Nos da el orden de esta gran casa. ¿Por qué? Porque siempre es casa uno. De modo que, si yo estudiar astrología con ustedes a nivel inicial y agarro un libro, Aries es el signo donde inicia el zodíaco y Pisces donde termina. Van a decir el, eh, Un libro para estudiar va a decir que Aries es casa 1, que Tauro es casa 2, que Géminis es casa 3 y así sucesivamente, y que Pisces es casa 12. Es decir que nuestra carta astral tiene todo el zodíaco, es una gran casa dividida en muchas puertitas o en muchas porciones, la Pisa, como lo quieran decir, es un mandala. Eh, y todos tienen que ver cada porcioncita con un signo. Ahora, ¿todos tenemos ese orden en nuestra carta natal? No, negativo. ¿Por qué? Porque todos tenemos un ascendente distinto, y ese ascendente es casa 1 siempre. Ejemplo, yo no tengo escapatoria, soy doble acuario. Yo soy ascendente acuario. Es decir que mi casa 1 es acuario. Mi casa 2 va a ser el signo que le siga, que es Piscis. Mi casa 3 va a ser el signo que le siga a Pisces, que es cuando arranca el Zodíaco, que es Aries. Y así sucesivamente. ¿Quién va a ser mi casa 12? El signo que cumple años antes que yo, que es Capricornio. Sí, ese es un modo rápido de entender la carta. Ahora, otra cosa que... Eh, mueve, si se quiere, dónde inicia y dónde termina cada casa astral, son los grados donde tenemos el ascendente. Entonces, por ahí tampoco, cuando yo subo las lunaciones, puede que le coincidan las casas. Siempre van a esa carta personal y buscan el grado específico para saberlo. Por lo tanto, Volviendo a los horóscopos, un astrólogo serio levanta un horóscopo desde los ascendentes porque no sabe dónde están ubicados los soles, no sabe si el sol está en casa 4, entonces no sabe que está transitando por ahí para levantar algún tipo de predicción. Ahora, eso no se cuenta casi nunca porque no es comercial, porque la gente no conoce en la mayoría de los casos del ascendente, conoce su sol. Entonces dicen eh, acuario de sol o ascendente y no es lo mismo y yo... Me, en este caso, porque coincide mi sol con mi ascendente, pero para los que no, cuando a la mayoría de la gente yo le pregunto, le, siempre les resuena mucho más el ascendente, porque es lo que está pasando ahí, ¿sí? Así que, tema cerrado con eso, los horóscopos se leen primero el ascendente y después sí pueden leer el sol, pero el ascendente es la posta ¿sí? Vamos con los nodos. Bueno, el tema de los nodos que también es tan siempre como difícil, calculo por ustedes, y no hay nada raro ahí, los nodos siempre, siempre, siempre van a estar ubicados en signos que son opuestos complementarios. A nivel astrológico tenemos 12 signos, por ende hay 6 ejes astrológicos. Cada signo tiene uno ahí al frente, un signo opuesto complementario que le va a dar eh, la energía que le falta a ese signo. Por ejemplo, Acuario no va a integrar muy bien su Acuario hasta que no integre muy bien su Leo. Acuario es muy del grupo, todo, pero claro, le cuesta mostrarse, le cuesta ser líder, eso que tiene Leo innato, le cuesta brillar. Acuario siempre más bien un poco anda por la sombra hasta que, bueno, después a veces le gusta mostrarse, pero es como muy chocante para él, hasta que no integra bien ese Leo, no está integrado muy bien su Acuario. Entonces, a nivel astrológico tenemos estos seis ejes. Los nodos siempre están ubicados en estos ejes que son en estos dos signos que son opuestos complementarios. Todo el mundo cuando nace trae planetas ubicados en determinados lugares y también trae nodos natales. ¿sí? Ahora, ¿mis nodos natales pueden coincidir con los nodos de tránsito? No, pueden coincidir. A mí me coinciden, yo tengo nodos en cáncer y en capricornio ahora, pero los eclipses que pasaron desde 2016 hasta 2000 18, sucedieron en Acuario Leo. ¿Me afectan? Claro, yo tengo mi Sol y mi Ascendente en Acuario, mira si no me van a afectar. Digo, todos los eclipses nos afectan en alguna casa de la carta, pero por supuesto que si tenés eh, los nodos de tránsito, más todavía, porque ¿qué estarías teniendo? Un retorno nodal, como se conoce. ¿sí? ¿Qué significa? Significa que ese nodo de tránsito va a tocar el grado de mi nodo que yo nací. Va a caminar por encima de mi nodo natal. Ahora, Puede pasar también que los nodos en tránsito sean inversos a mis nodos natales, es decir, si yo tengo cáncer Capricornio, pero, pero mi cáncer es nodo sur eh, y no es nodo norte como en la actualidad, y mi Capricornio... Es nodo norte y no nodo sur en la actualidad. Eso se llama nodo, nodo, nodo nodal invertido. Tengo mi retorno nodal, pero invertido. Es una energía distinta a trabajar que la que viene a trabajar el eclipse, ¿sí? Los eclipses de tránsito. Es como una gran es un gran desafío de energía eso, ¿sí? Eh, bueno, y otra cosa que les quería decir es que cuando los nodos cambien ahora a, a Géminis Sagitario, vamos a pasar, pasamos de... De un modo, si se quiere, de volver a conectar con el hogar, de volver a conectar con el hogar, con la familia, que nos llamó este, del volver a casa de cáncer, eh, con romper estructuras de Capricornio, de lo que era familiar, lo que nos contaron y toda esa historia que ya quedó vieja, para pasar al mundo de las ideas. Sagitario y, ustedes saben que Sagitario y Géminis es mente, eh, Géminis recaba todo lo que es información de los cercanos, mis hermanos, mis amigos, eh, todo lo que es cotidiano, y Sagitario lo perfecciona, lo clasifica y lo pasa a un nivel superior. Por eso se habla de estudios superiores en Sagitarios, de grandes profesores, de grandes maestros. Así que vamos a estar trabajando ese eje cuando los nodos cambien. Espero no haberlos mareado, demás. Vamos a tratar, como les dije, no, no sé cuándo, pero en un momento en el año vamos a hacer eh, algunos videitos cortos, eh, algunos videitos cortos con, con preguntas de ustedes. Vamos a ir levantándolas. Algunas ya tenemos. Y espero que, que se vayan aclarando más cosas. La idea es que todos vayamos aprendiendo más. Y, bueno, espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar en un nuevo podcast de One para contarles de qué se trata ya marzo. Gracias, chicos. Nos vemos.